0: Bueno, gente, cómo andan todos, volvemos con otro episodio del podcast. Como prometimos, dos semanas después del, <ríe> del último, vamos a tratar de mantener... Cumplimos el, esta vez. Exactamente, vamos a tratar de mantener la regularidad. Y bueno, ahora tenemos cinco nuevos temas basándonos en, bueno, lo que ha ido pasando ¿no? durante, durante la semana. Eh, y vamos a comenzar con, el, bueno, las películas que más estamos esperando... Que se van a estrenar en lo que sobra del 2021. En eh, estos
1: próximos... ¿Tres, tres meses.
0: meses? Sí, tres meses. Tres eh, meses. Con, con, o sea, tenemos eh, más claridad ahora en, en cuanto a fechas de estrenos. Eh, sobre todo octubre va a ser un mes <coughs> muy cargado de estrenos.
1: Entonces, sí, además, en... normalmente es, es la última... La, el último sector del año donde se estrenan la, la mayor cantidad de películas y las películas con más calidad en realidad, porque es como el sector que toma en cuenta más las premiaciones.
0: Sí, es verdad. La mayoría de las, de las películas aclamadas por la crítica y que usualmente entran en la temporada de premios, se comienzan a estrenar en estas fechas, ¿no? Eh, más que nada en diciembre, enero, febrero. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de lo que queda del año, ya que hay bastantes estrenos. Eh, y bueno, yendo un poco, digamos, por fecha, eh, a mí me parece que No Time to Die, la nueva película de de James Bond, es una de las películas que eh, yo, al menos, creo que estoy recién y, it's Que it's recién viste. Exactamente, que recién recién vimos it's en... Bueno. Yo tuve la oportunidad de ir a la premiere. Muchas gracias, Anderfield, por la invitación. Eh, vestido de cóctel, por favor. Eh, oh. Exacto. No es una premiere cualquiera, aparentemente. <risa> ¿Les exigieron
1: eh, martini y todo?
0: No, no. Sea, solo nos exigieron ir bien vestido. <risa> pero, pero fue bastante eh, elegante, obviamente. Eh, hubiera,
1: hubiera sido una buena oportunidad para darle un, un martini. Claro,
0: un, un toque extra, digamos, ¿no? Pero, eh, de todas formas, eh, logramos ir a la premiere y fue, para mí, fue una muy buena despedida para Daniel Craig. Obviamente, ese, el estreno para todos es desde hoy. Y bueno, yo al menos, para terminar de hablar ya un poco de, de, de este estreno, eh, lo recomiendo que vayan a verla en el cine sí o sí. Es una muy buena película, al menos a mí me gustó. Eh, mi padre que es muy fan de James Bond no le gustó, porque bueno se meten un poco ¿no? con la esencia del personaje pero eh, para mí me parece muy buena eh, despedida de Daniel Craig para eh, 007, no que es su última película después de, ¿cuántas? ¿cuántas cinco, películas? Hizo? cinco películas y 14 años cuando el personaje es el James Bond que wow. más... entonces wow. eh, sí, es bastante buena despedida eh, ¿vos tenés alguna eh, película que estés esperando, sobre todo en octubre?
1: Bueno, la verdad que la de Lady Gaga
0: House of Gucci eh,
1: House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott eh, se, se ve que va a estar Bastante interesante uh -huh. eh, No solo tiene un director Bastante bastante. Claro, público. ahora estamos
0: viendo el cast en pantalla o sea, sí. es, eh, Lady Pero Gaga, Adam House. Driver, Jared Leto Con un maquillaje de, de, de hombre viejo Que no, ca casi no se lo reconoce Tiene ciertos o sea,
1: está, está bastante fuerte y apunta muchas casillas para las premiaciones sí, que sí, van sí, a venir.
0: Sí. Y esta puede ser la oportunidad de Gaga, ¿no? De, sí. de volver a intentar el Oscar después de que... Totalmente. Súper inesperadamente eh, Olivia Colman se lo sacó a ella y a Glenn Close, que era la otra y gran candidata. Que todos pensábamos que iba a ser Glenn Close y al final... Olivia Colman, merecidamente, ¿no? Porque el papel que hizo en La, en, no, sí, sí, la Favorita de la mujer. Luego, bueno, no sé si acá se ha hablado tanto, pero Dune es una película de la que, eh, al menos yo estoy muy emocionado uh -huh. por ella. Es una película que eh, ha tenido mucha controversia en Estados Unidos porque este, esta estrategia de lanzamiento que tiene Warner eh, con mm. HBO Max de lanzarlo simultáneamente internacionalmente ya se ha lanzado en Europa un, y está teniendo muy buenos resultados de recaudación de, de, de taquilla eh, y en Estados Unidos muchos expertos están diciendo que tal vez en Estados Unidos no tenga el mismo impacto justamente por el estreno simultáneo en, en HBO Max
1: sí la, lastimosamente que ha, ha estado Haciéndole daño a muchas a muchas películas Esto del estreno simultáneo, ¿no?
0: Totalmente, o sea, ya de por sí Que aquí los latinos pues, no, Tenemos nuestros métodos eh, Mucha gente Que sepa usar un VPN y tenga HBO Max Probablemente no vaya al cine Justamente por el hecho de que puede Verla en su casa A pesar de que todo el mundo ha dicho de Que es una película que tenés que ver en el cine Por, por toda la grandiosidad De la película porque están diciendo que va a ser una conteniente muy muy seria para los Oscars eh,
1: sino sí, la verdad que algo, algo que tienen todas las películas de Denis Villeneuve no Denis Villeneuve. sé cómo se pronuncia su, su eh, apellido France, Pero canadiense, tienen canadiense. una cinematografía increíble no. que, que es muy muy digna de verla en pantalla grande
0: eh, yo sé que tuvo Prisoners y no me acuerdo cuál es la otra antes de Arrival pero a mí la que me agarró a Denis Villeneuve y, y desde y, de la cual, desde esa película yo lo sigo Es eh, Arrival Blade Runner Blade Runner, Blade 2019, Runner sí. Sí, eh, an Antes bueno. de esa es Arrival Pero Arrival a mí A mí me parece, creo que es la mejor película Una de las mejores películas de 2016 Porque o sea, Es un espectáculo visual Obviamente tiene sí. una historia también para acompañar Que es tremenda, entonces Es, es fácil estar emocionado Por una película de Nibel Noob En cualquier año, cualquier tema entonces, Realmente. es otra, otra de las grandes eh, expectativas. Ahora, eh, hablando de HBO Max, eh, no sé si vos veías de Sopranos eh, esta serie de HBO.
1: He visto, he visto, la he comenzado, pero no la, la tengo en pendiente para uh -huh. es, terminarla, para sí, verla yo, completa. La
0: exactamente verdad. igual. Eh,
1: Considerada una de las mejores, mejores series, series de la historia. Uno
0: de los mejores personajes que Tony Soprano, interpretado por el fallecido. Eh, James Gandolfini, que HBO Max va a lanzar también simultáneamente con los cines, eh, The Many Saints of Newark se llama la película, eh, los muchos Santos de mm. Newark, digamos, eh, en la que va a actuar el hijo, el hijo
1: de, sí, de, es una, de James Gandolfini, una precuela, ¿no? Es una precuela. a actuar como Tony Soprano, exacto, va a actuar como Tony
0: Soprano en una versión joven, obviamente, eh, para que o sea, el, el tagline de la película Básicamente es eh, ¿Quién hizo a Tony Soprano? Entonces Este es, es una... Va a ser como su
1: origin story de, de Tony Soprano
0: es, es, es algo por lo que estar Digamos Si te gustó y, y tenés un, un, Una buena eh, percepción Digamos, de la serie Es algo por lo que estar bastante emocionado Ahora Mira, yo no tuve una buena eh, percepción, digamos, de la primera película. Pero lo que ha llegado, desde las personas que han llegado a ver la segunda parte eh, en screenings y en, y en funciones anticipadas, han dicho que Venom, Let There Be Carnage, está muy buena, eh, que... Acelera, digamos, y, y, y engrandece todo lo que la primera no hizo. Y, y que es la eh, película esencial, digamos, de Marvel y el universo de Spider-Man.
1: No quiero, no quiero hacerme ilusiones, la verdad. Tengo, tengo muchos problemas con, con la primera. Yo también. Y, no sé, estoy estoy yendo o voy, voy a ir eh, sin expectativa alguna, sí. la verdad.
0: Mira, o sea, para mí es algo bueno que esté Woody Harrelson. Woody Harrelson prácticamente todo lo que hace lo hace bien. Eh, como carne. Sí, claro, o
1: sea, pero también, también en la primera, eh, la verdad que se esperaba de del, un protagonista igual que es un Tom Hardy. actorazo Tom Hardy, pero sí. Pero la verdad que el guión mucho, mucho tiene que ver en... Con lo que terminamos viendo y sobre A pesar todo, de tener un gran actor
0: Exactamente Y sobre todo El hecho de que la película sea PG-13 Que teniendo a un Venom teniendo, Y ahora sobre todo teniendo un Carnage sí. Que le des un PG-13 O sea, yo creo que Venom nunca va a ser de verdad Venom Con un PG-13, ¿me entiendes? Entonces Es como que Ahí hay una oportunidad muy, muy desaprovechada.
1: A pesar de que, de que ya se ha visto de que funciona igual de bien hacer una película de, de superhéroe o de antihéroe que tenga una calificación más, más adulta, que tenga un, un 17 o, o que tenga clasificación R.
0: Logan, Deadpool, o sea... Obvio son F Y además no estás hablando de, de un superhéroe menor digamos O un antihéroe menor Estás hablando de Venom Yo creo que Realmente. fácilmente Podría podría Lograr eh, Buena recaudación en taquilla Con una calificación para mayores de 18 años Ahora una que eh, Si sí, se han visto Digamos de Buenos intentos de marketing Para esta película creo Es la nueva película Edgar Wright eh, director de entre otras eh, Scott Pilgrim vs versus versus World eh, Baby, Baby Driver, Driver. Eh, que es ah, una, me muy encanta buena Baby película Driver. es muy buena Baby Driver a pesar de que odio a Ansel Elgord pero es muy buena este <risa> es... cambió, cambió mi
1: opinión sobre,
0: sobre Ansel Elgord eh, bueno, no sé eh, Last Night in Soho es eh, por lo que se han visto en los trailers va a ser bastante interesante esta película una película con Thomasine McKenzie y con eh, Ana Taylor-Joy. Ania taylor
1: ¿Está sonando mucho?
0: El, eh, fácilmente una de las mejores actrices del 2020-2021. La eh, latina más sonada sí, la, 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 de Hollywood. Hollywood. Eh, la verdad, se ve muy bien esta película. No te voy a decir que no. Eh, confío mucho en Edgar Wright. Ah, eh, sí, eh, es
1: interesante, ¿no? O sea, un, un, que es un thriller terror, psicológico Sí, o sea, algo, tiene elementos algo por de ahí va
0: bastante, algo, ba
1: algo bien diferente a lo que ha hecho antes Edgar Wright Que es más dirigido a la comedia Correcto Un poco de acción con Baby Driver Pero, pero esto ya como que se va a otro lado totalmente
0: Correcto Es totalmente diferente a lo que ha hecho Edgar Wright, Y es algo emocionante porque se está saliendo de su zona de confort entonces vamos a ver eh, qué nos da ¿no? eh, Edgar Wright con esta nueva propuesta. Ahora, eh, yendo un poco más lejos, ya no tanto... Bueno, podríamos mencionar, digamos, eh, The Last Duel, que es esta película de... Es también de Ridley Scott. O sea, Ridley Scott tiene dos películas en octubre. Eh... Mm,
1: había escuchado. Sí. Lo claro que... O sea, se ha opacado por obviamente, por o sea, de Hatsumuchi.
0: No, no te deja mucho, mucho lugar, pero bueno, es para mencionarla más o menos. Eh, yendo un poco más allá de, de, de lo que es octubre, en noviembre tenemos una película de Marvel. La
1: última del año...
0: Eh, ah, ¿no? no. Penúltima, penúltima, penúltima. Wow, tenemos... falta, o sea,
1: faltan tres meses y ya y hay dos películas de Marvel que van a salir. Así es. Que van a salir. Wow. Y, y hablan
0: de que en noviembre, cuando sea el Disney Plus Day, no vez que tienen en noviembre, van a sol... Sí. Hay un rumor de que podrían soltar el tráiler de eh, Multiversos Madness, pero no sé. Uh. No creo que antes de, de, de Spider-Man sal, salten un tráiler que va a estar... sí, yo creo que
1: va a salir yo creo que va a salir después de que sí estrené. porque está, debe estar digamos
0: ligado totalmente a lo que va a pasar en, en no Way home pero bueno eh, después hablamos eso. Eh, más en eternals vamos a ver eh, a un cast totalmente nuevo de personajes estos seres que que han estado entre nosotros o vigilando a la raza humana desde hace mucho eh, un cast eh, igual muy, muy, muy lleno de, de buenos actores. Angelina Jolie, sí. Salma Hayek, le, este, Madden, que estaba en Game of Thrones. El, en realidad, Kit Harrington también está. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Kunal Nanjani, este comediante hindú-americano. Este, que que
1: medio que rompió el internet cuando... Cuando reveló su transformación. Todo. Sí.
0: Sí, o sea... Lo que hace Marvel con los comediantes, ¿no? Eh, Chris Pratt, Paul Roth. Eh, pero, ¿vos estás con expectativas altas para esta película?
1: Eh, la verdad que sí, porque al menos en, en cuestión de visualmente, espero tener algo de lo que nos dio Chloe Zhao en, en Nomadland, que es muy buena cinematografía. Uh -huh. Eh, tiene un estilo bastante, bastante distintivo y, y espero que lleve algo de eso a, a, a Marvel. Que justamente Denis Villeneuve dijo que muchas de las películas de Marvel se sienten como un copy-paste de, de una a otra. Y, y luego salió Chloe Zhao a decir que The Eternals está basada en la cinematografía de Denis Villeneuve.
0: Uh -huh. Y Así algo, que... algo medio un poco tonto para decir de, por parte de, de New York, considerando que está haciendo una película de, o sea, que es un remake. Entonces, <ríe> bueno. Pero, Pero bueno. Eh, algo que sí eh, se ha hablado mucho es que Kevin Feige, más que hablar de Shang-Chi, que la rompió en la, en la recaudación de Taquilla, y, y de No Way Home, ha hablado mucho de esta película. Como que va a ser la primera película de Marvel en ganar Oscar a Mejor Película. Que está tan seguro oh, de eso. Esa, pues, esa es una apuesta bien, ¿sí? bien pesada. Sí, sí, sí. Yo cuando lo leí fue así como que estás tan loquito. Este es Kevin, <risa> pero tiene mucha confianza aparentemente en el hecho de que sea clovisado la directora. Y eh, aparentemente cómo están desarrollando esta historia. Entonces vamos a ver... Eh, cómo le va a Eternals en la temporada de premios. Y manteniéndonos en lo que es eh, Marvel, vamos a hablar un poco ahora, aunque ya hemos hablado ¿no? en la anterior. Probablemente podcast. es la película más esperada de todo el año. Correctamente. Nuestro querido eh, eh, vecino amigable Spider-Man. Eh, Spider-Man. Que llega con, de con nuevo. Tobey Maguire y Andrew Garfield. Eh. <ríe> Confirmado. Esperemos, esperemos, hay mucha gente que, que, que dice que sí que, O sea, hay mucha gente que ya así lo da por hecho de que van a estar Que, que, que los vamos a ver y que va a ser una locura y todo ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás que van a estar? No quiero,
1: no quiero hacerme ilusiones Pero lastimosamente ya me, ya me, ya me hice ilusiones de, de que van a salir Así que, no, la verdad que... Sería una grata sorpresa que estén, pero tampoco pienso desilusionarme o, o criticar a la, a, a la película si, si es que no salen. No querés hacer un buen o sea, season, La verdad ¿no? que espero que sea una, una historia buena y que lleve al, al MCU a un lado interesante.
0: Mira, ya de por sí... Hay, digamos, por qué estar emocionado. estar viendo un Doctor Rock, eh, está viendo a Duende de Verde, sí, William sí, sí. Dafoe. O sea, hay con qué emocionarse. Tampoco es que si no aparecen Toby y, y Andrew Garfield, o sea, la película es una mierda. Digamos, ¿no?
1: pero ¿no? Sí, o sea, ya, decís eso, pero hay, hay, hay fans que están así de, no, yo me voy a salir del cine si, ya, si exacto, no aparecen. Exacto. O sea,
0: ya de por sí, el hecho de que no hayan dicho nada, o sea, que Marvel no haya dicho nada... Y que encima están jugando con la expectativa, porque sale, has visto las fotos de, de, de Tom Holland señalando, haciendo el meme de los tres Spider-Man, a pesar de que solo hay uno está apuntando a otro controlado. O sea, están usando ese hype para, están... para hacer el marketing de la película. Entonces, no sé. O sea, lo mismo hicieron con están jugando con las
1: emociones del, del público.
0: Ajá, exactamente. Pero, y vamos a ver. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Eh, Disney Studios, creo que ya no va a haber eh, estrenos de Pixar, si no me equivoco. No sé, no sé, creo que no sé si es de Pixar esa que va a salir de un robotcito que está funcionando mal, que, que no recuerdo exactamente el, el nombre. Pero eh, sí hay una película basada en Colombia de Disney que, que se llama, llama Encanto. Eh, Recién, creo, hace dos días salió el nuevo tráiler. Ya había visto un tráiler antes. Y la premisa es que es una familia de, de colombianos, obviamente. Bueno, no sé si todos son colombianos, pero está en Colombia. Eh, y básicamente todos tienen poderes mágicos que les da esta casa. Menos uno de los miembros de la familia. Y cuando hay una situación donde todos los miembros pierden sus poderes, la, que va a poder, la única que puede salvarlos es la que no tiene poderes entonces es, eh, me parece interesante sobre todo que esté eh, basado en, en un país latinoamericano eh, que vuelven luego de haber estado en coco con Coco eh, pero me parece interesante la animación como, como, como siempre con Disney está bastante buena y, y vamos a ver, ¿vos has visto algo sobre esta película?
1: La verdad que he visto muy poco sobre esta película, aparte del, del tráiler que salió. Eh, y no sé, eh, últimamente he estado como que teniendo esa sensación de que las películas de Pixar están como quedando un poco relegadas en el, en el catálogo de, de Disney.
0: Tal vez por, por el hecho de que las últimas dos que sacaron las, las mandaron directo a, sí. a Disney+. Plus
1: A Disney+, Plus exactamente. Es algo eh, muy raro. Le han, le han estado dando un tratamiento un poco, un poco injusto, Perfecto. siendo que o sea Disney Studios sacó Raya, por ejemplo, y la, la lanzó en el cine.
0: Raya a mí me parece una de las películas más subvaloradas del año. A mí me encantó Raya. O sea, me parece construcción de mundo, animación, eh, me parece muy buena.
1: Sí, pero a la vez eh, te hace pensar en cómo están tratando las películas de Disney versus las de las de Pixar
0: Sí, sí, sí Le están dando mucha, mucha preferencia A lo que es Disney eh, Pasando a Netflix No sé si has visto el tráiler De eh, Red Notice La próxima película no, no lo he visto. De Gal Gadot Ryan Reynolds y nuestro querido amigo La Roca Este. Eh, o sea no es de las que están arriba de mi lista de más anticipadas, ¿no? Pero sí es interesante ver la, la interacción y la química que pueden tener estos tres personajes que por momento, esos tres actores, perdón, este, que hasta por el momento en los trailers se ve, se ve bastante buena su química.
1: O sea, me puedo imaginar solo porque estos tres actores siempre interpretan a los mismos personajes, así que no necesito imaginar demasiado para más o menos darme cuenta qué tipo de, de película va a ser.
0: Correcto. El, realmente, y, y creo que la, la bueno, a partir de Deadpool, Ryan Reynolds comienza a ser el mismo personaje en todas sus películas, ¿no? Sí. Eh, Gal Gadot, digamos, no es tan buena actriz, pero básicamente sí, hace lo mismo en cada película siempre es la, la fe fatal digamos ¿no? de, de, de la, todas las películas en las que está pero bueno y quedándonos en, eh, en Netflix está la película que yo creo va a estar fuerte en la, en, en el tema de, de las premiaciones con Netflix que sería Don't Look Up eh, que va a contar con un cast relleno de, de estrellas comenzando por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que con esos dos ya podrías hacer una película y venderla solo con ellos dos. Pero estás hablando de Jonah El
1: tráiler no me convenció así. No, a mí
0: tampoco. Es que es muy, es muy breve, primero, y se concentran eh, simplemente en esta escena de, de la oficina oval donde, donde le están diciendo a la presidenta que es Meryl Streep que viene un cometa y se va a chocar con la tierra. Y... Me, me,
1: me chocó realmente ver así a, a estos actores así súper grandes de renombre y el tráiler parecía una película de comedia no sé, equi... un, un sketch de Saturday Night Live. acción
0: comedia. Uh -huh. Es que es una comedia equi... negra. Eh, el director es eh, Adam McKay. Es el uh -huh. director de The Big Short, que ganó, si no me equivoco, mejor guión original el año en el que participó. Eh, mejor que medio guión adaptado, perdón. Eh, y Adam McKay, obviamente, es mucho más conocido por su lado comédico. Eh, ha dirigido Step Brothers, si no me equivoco. Es muy, muy adepto a colaborar con Will Ferrell. Eh, tiene muchas películas con Will Ferrell. Entonces, obviamente, es mucho más conocido por, por la comedia. Eh, y trabajar con... Jennifer Lawrence trabajar con Leonardo DiCaprio, que no son principalmente conocidos por comedia, especialmente Leonardo DiCaprio. Eh, a mí me parece interesante, como, ¿qué, qué, ¿qué pueden hacer? O sea, es la primera vez que vamos a ver a Leonardo DiCaprio en una comedia así negra, eh, fuera de, de un drama o de un personaje eh, más, digamos. O sea, serio. Leonardo
1: DiCaprio... Uh... Ha hecho personajes que tienen muy sí. buenos momentos comédicos de Street, ¿no? dentro, de, dentro de películas serias.
0: Exactamente. El lobo de Wall Street es el mejor ejemplo. Pero fuera de lobo de Wall Street y, y alguno que otro, digamos... En, que,
1: en Atrápame, no. si puedes, la verdad que también claro. tiene momentos bastante, bastante cómicos.
0: Sí, sí, totalmente. Fuera de esos dos es como que ha sido drama todo el tiempo. O un personaje bastante serio. Entonces, es a mí me parece interesante ver cómo se maneja ahora en una película que está categorizada como una comedia entonces vamos a ver qué, qué hace eh, nuestro querido Leonardo DiCaprio eh, ya acabando con, con las películas eh, The French Dispatch, de la nueva película de Wes Anderson este director con un estilo muy 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 particular eh... ¿Qué podés esperar vos de esta película de la que hemos visto? Muy poco.
1: Sí, creo que solo ha salido un tráiler, ¿no? O, o dos.
0: Creo que sí, un tráiler.
1: Así que, no sé, se ve, se ve interesante. Eh, son un montón de, de personajes como, como suelen haber en Así las es. películas de Wes Anderson. Y son casi siempre eh, los mismos, ¿no? Bill Murray, sí.
0: Tilda, Swinton, usa Tilda Swinton, Frances McDormand, <risa> o sea, son, repite mucho eh, Owen Wilson
1: sí, Owen Wilson sí que, sí que sale en todas las películas
0: creo que es el, el único que ha salido en todas las películas de Wes Anderson si no me equivoco.
1: no sé si salió sí, en
0: el gran Hotel Budapest pero sí, en esa sí eh,
1: estoy pensando en una que otra que no ha salido, pero, pero sí es, es el actor que más ha usado sí. Wes Anderson eh, y no sé, la verdad que no sé mucho de la trama de la película pero eh, más o menos me, me da un aire de El Gran Hotel Budapest. Sí. Por el, no sé, más o menos la estructura de...
0: Y si te das de, cuenta, de... siempre es así con Wes Anderson. O sea, siempre sus sí. películas tienen así el peor marketing, creo. Porque nunca sabes qué, de qué va, digamos, ¿no? El Gran Hotel Budapest era así como que... Ya, yeah, ok, pues entiendo que va a ser una comedia extravagante como todo lo que hace Wes Anderson, pero... Al final te, o sea, una de las mejores películas de ese año, bastante buena eh, y, y la verdad, yo Wes Anderson me puedes, me puedes decir, sale un año esta película de Wes Anderson, yo voy a verla porque es un, me sí. gusta su estilo, me gusta cómo escribe, me gusta cómo dirige, entonces totalmente. Eh, vamos a ver cómo está. Ahora viste los trailers, imagino. A mí me gusta mucho uh -huh. el póster de esta película. Este,
1: oh, sí, el primer póster que salió. Es hermoso,
0: es hermoso el primer póster. Eh, Spencer, con nuestra muy discutida eh, Kristen Stewart, que ha hecho todo para alejarse de lo que fue Bella en Twilight. Eh, y me refiero a... Ella
1: ella y Robert Pattinson, a sí. eh, los dos les, les está costando demasiado salir de...
0: Sobre, más que por ellos, por la gente. Porque la gente sí, no, no, va a dejar, sí, totalmente. No, no va a dejar, no los va a olvidar. Especialmente porque se han metido, sobre todo Robert Pattinson, en una de los fandoms más tóxicos. en, en con el que se conocen de cualquier franquicia, digamos, como es el, el fandom de DC. Eh, sí. y, y bueno, vamos a ver cómo le va con su Batman, pero aquí, mira, el primer tráiler a mí me dio todo pero pero todo las, toda la sensación de que es un Oscar para Kristen Stewart y que va a ser wow, fuertes, ella,
1: fuertes sí, apuestas
0: y que ella y Gaga van a ser las dos, tal vez, bueno, no sé cómo la van a eh, meter a Gaga en el tema de los premios, porque a pesar de que parece que es eh, protagonista en House of Gucci eh, pueden, digamos, como es parte de un ensemble, de un cast eh, Pueden meterla de, de actriz de reparto, pero no creo Entonces yo creo que va a ser la competencia entre Kristen Stewart y por la mejor actriz del año
1: Interesante
0: No, sí, porque vos ves el tráiler y es todo, cada una de las escenas es una, actuación, una un buen momento de actuación de, de Kristen Stewart
1: Sí, no. Además, eh, los dramas históricos siempre son siempre son un bait bien grande para, para los Oscars, así que no, no esperaría menos. Correcto. Eh, y no, la verdad que Kristen Stewart es y siempre ha sido una muy buena muy buena actriz que simplemente tuvo una, una mala elección de, de papel. De papel.
0: Correcto. Eh, ya acabando, tenemos... Eh... Bueno, yo no tengo nada de... Ya, ya hablamos de esto, no 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 sé... O sea, tengo un poco de expectativa, pero tampoco le tengo mucha fe a Matrix Resurrections. Eh... Ya hemos hablado sigo de esto. Sin,
1: sí, sigo sin haber terminado la, la trilogía.
0: <risas> bueno, tú tuviste dos semanas tampoco es tanto tiempo. este Pero... Por eso te digo, o sea, vamos a ver qué tal sale eh, Yo al menos tengo las expectativas muy bajas de esta película eh, Entonces, vamos a ver por, mí, por mi lado, básicamente, eso en cuanto a, a Matrix Resurrections eh, Y según creo que he visto Va a salir a final de año West Side Story de Steven Spielberg este remake es un, de, es un remake, ¿no? Es un remake de uno de los musicales más conocidos de, de, de la historia del cine, prácticamente. Eh, está tu amigo Ansel Elgort. Yo no, no sé por qué, <risa> pero <risa> está ahí. Eh, y, o sea, Spielberg es obviamente uno de los directores legendarios de, 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 de Hollywood, junto con Scorsese y algún otro. Eh, la verdad, no sé qué esperar de esto, porque no, nunca sentí que un remake de West Side Story fuera necesario.
1: Sí, no la, no la he visto, no la he visto la, la original, así que, pero sé el impacto entre otros musicales que ha tenido, que ha tenido West Side Story, así que, no sé, no, no sé qué esperar.
0: Sí, es la verdad. Por más que la haya visto, yo tampoco sé qué esperar porque no sé qué diferente podrían hacer de lo que ya se hizo. Y bueno, creo que al menos por mi parte de lo, de lo que de lo que investigué que podría salir y me pareció bastante interesante mencionar. Nightmare Alley es la nueva película de um, Guillermo del Toro que desde Shape of Water no había hecho nada eh, como director, obviamente. Eh, en, y con esta película se está reuniendo con un cast bastante fuerte. Que sería Bradley sí, Cooper, eh, Runimara, eh, Kate Blanchett Tony y Tony Colette. Nuestra ama, amada Tony Colette. Uf, Tony Colette. Eh, muy poco se sabe de esta película. Eh, y, pero bueno, es Guillermo del Toro. Sabes que van a haber criaturas. Sabes que va a haber eh, misterio. Eh, tal vez algún romance interespecie, pero <risa>
1: posiblemente posiblemente,
0: pero sí, o sea, Guillermo el Toro usualmente nos deleita con buenas películas, entonces es igual algo para estar atentos.
1: Sí, es, eh, es otra de esas de que no necesito saber mucho, solo, solo necesito saber que es una película de Guillermo del Toro y es. voy como, a, ir a verla,
0: como en muchos otros casos de lo que hemos mencionado. Eh, bueno. Básicamente esas son nuestros, nuestras películas más eh, esperadas de lo que resta de 2021. Si nos olvidamos alguna, por favor, en los comentarios déjenlo eh, cuál nos dejamos y vamos siguiendo con el siguiente tema.